0: We'll hear argument now in number 00949, George W. Bush and Richard Cheney versus Albert Gore.
1: a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Non è l'America. In questa puntata, come vi avevamo anticipato la settimana scorsa, parleremo un po' della Corte Suprema, di che cos'è, come funziona e qual è il suo ruolo nelle più grandi battaglie politiche degli ultimi anni e in realtà di tutta la storia statunitense, e appunto del perché vedere la Corte Suprema come un ente terzo completamente al di sopra delle battaglie politiche, è sbagliato in generale, ma nel caso americano non ha completamente senso.
0: La Corte Suprema è ovviamente l'organo che esprime il potere giudiziario nel sistema di checks and balances statunitense, quindi al fianco del Parlamento che esprime il legislativo e al fianco del Presidente che esprime il potere esecutivo. La Corte Suprema negli Stati Uniti ha degli enormi poteri perché con una sentenza del 1803 che si chiama Marbury v. Madison, si è di fatto autoassegnata, in generale ha assegnato a qualsiasi corte negli stati statunitensi il potere di abrogare o modificare le leggi, sia a livello statale che federale, ma soprattutto, come dice vita e fede, è un organo che viene tradizionalmente considerato come super partes, che in teoria è stato concepito come super partes, ma che non lo è, e la genesi di questo è molto semplice da capire i giudici che vengono eletti alla Corte Suprema sono espressione diretta e nomina dei partiti dei due partiti statunitensi, quindi democratici e repubblicani tant'è che la Corte si divide tradizionalmente in giudici conservatori e progressisti e ciascuno di questi giudici mantiene un filo diretto non solo con il partito di cui è espressione ma anche con il progetto politico che questi rappresentano il che fa sì che le decisioni della Corte siano tutt'altro che super partes, sono decisioni che rappresentano la visione politica e sociale di ciascuno dei giudici e che vengono prese ehm, non in ragione di un'interpretazione oggettiva e pura della legge, legge che già di per sé non è mai pura oggettiva ma rappresenta sempre gli interessi del potere, ma appunto interpretano la legge spesso in maniera molto arbitraria per spingere avanti i propri progetti politici e sociali.
1: Sì, un grado di arbitrarietà è, diciamo, inerente al potere giudiziario, perché ovviamente altrimenti non ci sarebbero dei giudici, ci sarebbe un algoritmo, e questo è vero per qualunque corte costituzionale o corte in generale. Però gli Stati Uniti sono particolarmente affetti da questo problema anche perché i loro padri fondatori nella scrittura della Costituzione hanno un po' peccato di ingenuità illuminista, un po' volontariamente hanno messo dei limiti alla democrazia. Perché appunto il sistema americano era pensato per essere eh, libero dai partiti, cosa che è durata circa quattro anni perché già alla seconda elezione presidenziale sono Sorti partiti, e eh, basato su una deliberazione razionale che sarebbe arrivata al bene comune della società, appunto secondo ideali molto illuministi, cosa che eh, non considerava per niente il conflitto interno alla società e la possibilità che ci fossero parti, alcune con più potere, altre con meno potere, che più che al bene della società miravano al bene della propria parte sociale, della propria classe. E questo è stato evidente attraverso tutta la storia della Corte Suprema.
0: Sì, un positivismo assoluto prima del positivismo praticamente, che ha in parte funzionato o comunque ha avuto senso nel momento in cui la società statunitense era estremamente elitaria perché ehm, si parla di un momento in cui il diritto di voto, l'accesso alle cariche pubbliche, eccetera, erano molto ristrette nella società statunitense e continueranno a esserle poi... eh, per molti decenni, con tutta la questione dell'esclusione dei cittadini afroamericani, eh, prima tramite la schiavitù e poi dopo tramite il segregazionismo, ma era appunto un sistema che si basava su una società che in questo momento non esiste più, non era una società di massa, non era una società almeno in teoria democratica, che comunque provava a esserlo, ma era una società fatta da suprematisti bianchi ricchi, i suprematisti bianchi ricchi. Sì, in
1: generale anche nelle democrazie europee se guardiamo un sistema più o meno democratico come quello inglese o quello rivoluzionario francese vedremmo grosse differenze con le democrazie attuali perché le situazioni sono diverse rispetto al 1700 al 1800 sono cambiate molte cose nella società, sono state introdotte nuove tecnologie, ci sono nuove teorie politiche mentre la Costituzione americana, a parte eh, una ventina di emendamenti, è rimasta praticamente la stessa e quindi si è basato tutto su nuove leggi eh, di livello più basso e sull'interpretazione di questi emendamenti che viene stirata in modi sempre diversi per adattarla alla politica del momento. Quindi l'idea di una Costituzione viva che cambia significato è In parte è l'unico modo di portare avanti una democrazia attraverso i secoli. In altra parte, appunto, può essere sfruttata, soprattutto, come vedremo, da chi fa appello ai significati originali della Costituzione, per sostenere progetti politici e idee politiche che prescindono un po' dall'interpretazione costituzionale. Cioè, ognuno tira acqua al suo mulino.
0: Sì, questa idea, tra l'altro, che la Costituzione e le leggi siano in un qualche modo intoccabili, in un qualche modo oggettive, quando in realtà sono create da uomini e e quindi rispecchiano la visione politica degli uomini, è un po' il peccato originale del conservatorismo e del liberalismo di entrambi, nel senso che eh, le leggi sono costruzioni sociali, cioè sono decise, emanate e messe in pratica da persone, che rappresentano determinati interessi e questo vale anche per i giudici della Corte Suprema, così come vale per chi le scrive, per i parlamentari, eccetera. Quindi non c'è nulla di oggettivo in realtà in nessun sistema legale. In quello statunitense questa tendenza è più estremizzata semplicemente perché c'è più reticenza ad ammettere che lo Stato e le istituzioni statunitensi potrebbero avere dei difetti. Facciamo, direi, un
1: passo indietro e vediamo com'è strutturata la Corte Suprema, perché anche qui si vede un po' eh, questa fallacia del cercare di nominare degli uomini saggi che lavorino al bene comune, senza considerare il fatto che eh, la Corte ha un ruolo politico molto importante e quindi non dovrebbe essere avulsa da considerazioni politiche. I giudici della Corte Suprema sono nove, anche se in realtà questo non è codificato, perché eh, non c'è nessuna legge costituzionale che ne limita il numero, e sono invece per costituzione nominati a vita. Quindi, quando un giudice viene nominato alla Corte Suprema, l'unico modo per scalzarlo dallo scranno è che si dimetta oppure
0: che muoia. Un caso recente di giudice sostituito è stato quello di Ruth Bader Ginsburg. Eh, Ginsburg era una giudice storica della Corte Suprema che aveva rappresentato tante battaglie legali eh, del movimento femminista per l'uguaglianza di genere Ginsburg è stata sostituita dopo la sua morte a fine 2020 da Amy Coney Barrett e, mh, in un processo di sostituzione che è stato attraversato da molte polemiche da un lato perché la presidenza Trump si è affrettata nella sostituzione di Ginsburg poche settimane dalle elezioni spingendo per avere una nuova giudice appunto Amy Coney Barrett in preparazione a una battaglia politica e legislativa che è stata poi combattuta nei mesi successivi alle elezioni sulla legittimità del voto. Ma c'è stata anche molta polemica negli ambienti un po' più progressisti contro la decisione di Ginsburg di non dimettersi eh, negli anni precedenti alla sua morte, questo perché Ginsburg ehm, in una corte che era 5 a 4 per i conservatori era una pedina fondamentale per le prospettive democratiche progressiste, di un giorno recuperare la Corte?
1: Sì, eh, Ruth Peters Ginsburg era non solo uno dei giudici più eh, liberali e più a sinistra della Corte Suprema, ma era anche fondamentale per l'equilibrio della Corte, perché eh, essendo la Corte prima della sua morte 5 a 4, bastava una singola defezione di un conservatore, che era una cosa che capitava raramente ma capitava, come per esempio sulla decisione che ha legalizzato a livello federale il matrimonio gay, e appunto un conservatore che passava dall'altra parte sarebbe bastato a cambiare la decisione finale, a cambiare la maggioranza. Adesso, essendo 6-3, a 3, con Amy Coney Barrett, che è forse la più a destra tra i giudici conservatori della Corte Suprema, è molto più difficile che i liberali riescano a ottenere una vittoria nella Corte. E tra l'altro i giudici conservatori sono quasi tutti under 50, perché per esempio Trump ne ha nominati tre, tutti e tre sotto i 50 anni, e quindi essendo nominati a vita hanno potenzialmente 30 o 40 anni di decisioni. E eh, una corte con maggioranza conservatrice per potenzialmente 30-40 anni è un grosso problema per
0: qualunque tentativo di riforma in senso progressista. Sì, anche perché la corte, come dicevi te, è una delle più a destra del periodo recente, forse in realtà della storia statunitense, eccezione fatta per quelle iniziali che erano razziste e suprematiste in maniera veramente innegabile, e e tra l'altro la decisione di Ginsburg è stata criticata eh, molto proprio per questo, perché la sua eredità doveva essere quella di una giudice eh, che ha combattuto, con grande successo tra l'altro, per l'eguaglianza di genere ma tutti i suoi successi probabilmente verranno spazzati via da questa corte che ha già promesso battaglia su diversi temi, tra cui il matrimonio omosessuale, tra cui il tema dell'aborto, e di fatto Kingsburg sapeva che c'era un rischio a livello di salute per se stessa e che la sua morte avrebbe messo a grande rischio la possibilità per i liberali, per i progressisti, di eh, riconquistare una Corte Suprema che negli ultimi anni ha acquisito davvero tanto potere, in particolare dalla famosa sentenza del 2000, Bush Vigor. Sì, fondamentalmente nel 2014
1: era abbastanza scritto che il Senato, eh, che è la Camera attraverso cui deve passare la conferma dei nuovi giudici della Corte Suprema, passasse in mano repubblicana, perché eh, Obama era profondamente impopolare e era abbastanza sicuro che avrebbe perso la maggioranza, e Ruth Bader Ginsburg aveva già avuto un cancro. Quindi gli ambienti progressisti la spingevano a dimettersi subito per evitare il rischio che non si riuscisse a nominare un nuovo giudice prima delle elezioni presidenziali e poi che vincesse un conservatore alle elezioni presidenziali, come è poi infatti successo. E lo stesso discorso, tra l'altro, vale adesso per Stephen Breyer, che è uno dei tra i giudici eh, liberali rimasti nella Corte, che ha annunciato di non volersi dimettere nonostante abbia 82 anni e il Senato sia 50-50 con forti possibilità che torni in mano repubblicana eh, l'anno
0: prossimo. Sì, se una Corte 6-3 adesso è terribile, una Corte 7-2 sarebbe veramente eh, cristallizzata nel tempo per veramente dei decenni. Adesso si stima che questa Corte questa maggioranza repubblicana durerà più o meno fino al 2040, il che lascia una finestra veramente enorme per i repubblicani, per il progetto politico conservatore, per spingere appunto le proprie leggi e per potenzialmente mettere un freno a qualsiasi tentativo di progresso sociale da parte dei democratici nei prossimi vent'anni. Se anche Breyer dovesse disgraziatamente morire con un senato a maggioranza repubblicana, questa finestra temporale si estenderebbe ancora di più, limitando veramente tantissimo le possibilità che i democratici possano cambiare in maniera fondamentale la società statunitense, con tutti poi dopo gli spillover su temi delicati in questo momento, come ad esempio il cambiamento climatico.
1: Sì, il momento eh, corrente di dominazione conservatrice della Corte in realtà avviene un po' in reazione a quello che è successo negli anni 50 e 60, quando la Corte era a maggioranza liberale ed è stata uno dei volani nel Movimento per i diritti civili, perché con alcune decisioni ha affermato i diritti degli afroamericani e quindi è stata una spinta positiva in quel periodo, che è stato forse l'unico periodo in cui è riuscita ad essere una spinta positiva, perché il resto della sua storia è abbastanza una galleria degli orrori.
0: Sì, in quel periodo sentenze come Brown v Board of Education che des- desegregò le scuole o tutte le sentenze relative al, um, ai diritti di habeas corpus delle persone arrestate o imprigionate quindi um, lo stabilimento dei cosiddetti Miranda Rights quindi la, um, l'imposizione ai poliziotti e alle forze dell'ordine di leggere i propri diritti ai, agli arrestati o, o la decisione che stabilì la costituzionalità del, um, del diritto ad avere un avvocato d'ufficio, quindi del diritto ad avere una difesa legale. O il famoso caso Roe v. Wade che ha affermato il diritto all'aborto. Esatto, sono, tutti, sono tutte sentenze che sono avvenute in, un, in uno spend temporale di una ventina d'anni, dal 1955 circa a metà degli anni 70, e che rappresentano forse l'unico in realtà momento progressista di una corte che in realtà da, dai suoi albori fino ad oggi è stata un organismo istituzionale che ha preso delle decisioni veramente folli in alcuni momenti. Guardiamo
1: per esempio il XIX secolo, nel 1857 c'è stata la decisione Dred Scott, che è tuttora nota come la peggior decisione della Corte Suprema nella storia, che ha affermato che in nessun caso gli afroamericani potevano essere cittadini e ha bloccato proposte di legge che avrebbero liberato gli schiavi, cosa che poi ha accelerato le tensioni che hanno poi portato alla guerra civile tre anni più tardi.
0: Sì, la Corte Suprema ha avuto un ruolo determinante in realtà nello scoppio della guerra civile, perché forse senza questa decisione infame gli stati in un qualche modo sarebbero stati obbligati a procedere verso l'abolizione della schiavitù. Tra l'altro la Corte Suprema ha avuto un ruolo determinante anche nel ripristinare un sistema di controllo razziale dopo la fine della della guerra civile alla fine della ricostruzione, con la sentenza Plessy v. Ferguson del 1896 che stabilì e sancì la legalità del principio separate but equal, cioè del, del principio separati ma uguali, che di fatto è quello che ha dato il via al segregazionismo e al regime di Jim Crow nel sud, ma in generale in tutti gli Stati Uniti.
1: Sì, tra l'altro ci sono state
0: anche tante altre decisioni minori verso
1: la fine dell'Ottocento che hanno aiutato la creazione del regime Jim Crow e quindi dell'apartheid americano nei confronti dei neri.
0: Sì, anche da corti minori, da corti statali come quella della Virginia, che nella sentenza Ruffin v Commonwealth, ad esempio, sancì che un prigioniero era proprietà dello Stato, quindi di fatto equiparandolo di nuovo a uno schiavo. Sì,
1: eh, tutto questo tra l'altro non è stato solo a livello di eh, tensioni etniche e razziali, ma poi all'inizio del Novecento con la cosiddetta Gilded Age, che era un'epoca di grandi disuguaglianze e capitalismo sfrenato che è finita con la crisi del 29, non so se vi ricorda qualcosa, ha per esempio nella sentenza Lochner vs New York del 1905 Eh, Sancito che era illegale limitare a 10 le ore di lavoro giornaliere perché c'era assoluta libertà di contratto e eh, pochi anni dopo in Hammer v. Degenhardt ha deciso che vietare il lavoro minorile non era prerogativa degli stati. Quindi diciamo una serie di decisioni non particolarmente felici che sono poi culminate nel 1927 con la famosa e infame Bug v. Bell
0: una sentenza pienamente coerente con diciamo l'impronta culturale dell'epoca che vedeva appunto il capitalismo a ogni costo la competizione a ogni costo e Bach Vibella è una sentenza che di fatto permette agli stati lascia intatte le leggi statali che prevedono l'eugenetica e la sterilizzazione forzata per le persone che hanno una disabilità intellettuale quindi pienamente in linea con la cultura statunitense del tempo, Buck V. Bell, che verrà di fatto a livello legale poi abrogata in qualche modo solo da una legge del 1990, quindi Corte Suprema che oltre a tutte le porcate che ha fatto è riuscita anche a legittimare la sterilizzazione forzata e leugenetica nella società statunitense.
1: Che ricordiamo eh, Hitler ha preso esplicitamente a modello per la persecuzione di disabili mentali, omosessuali, ebrei e altre categorie. Dopo la crisi del 29 si ha nella politica americana una forte svolta a sinistra con il New Deal di Roosevelt e in questo caso la Corte non è stata ferma, ma ha tentato in tutti i modi di ostacolarlo e di cercare di eh, abrogare il New Deal o almeno limitarne gli effetti. In questo c'è stato un conflitto istituzionale che era senza precedenti nella storia americana perché Roosevelt non si è limitato ad accettare le decisioni della Corte ma ha dichiarato che, se la Corte avesse opposto le sue misure economiche, avrebbe fatto quello che si chiama packing, cioè avrebbe aggiunto giudici alla Corte Suprema, andando oltre il numero tradizionale di nove,
0: finché non ci fosse stata una maggioranza che gli dava ragione. Sì, Roosevelt ha avuto un'interpretazione in realtà in una qualche misura giusta, perché eh, era puramente politica, del ruolo della Corte. Roosevelt riconosceva la corte come un organismo politico che spingeva per un proprio progetto e che lo portava avanti, in quel momento cozzava con il proprio come presidente e quindi ha minacciato di eh, ristrutturare completamente l'organizzazione della corte per evitare che si ponesse come ostacolo politico verso la realizzazione del New Deal, di tutte le eh, spese di potenziamento per il welfare, eccetera. Roosevelt in questo è stato uno dei pochi presidenti a capire senza ingenuità quale fosse veramente il ruolo della Corte nella società statunitense.
1: Sì, questa è una lezione che
0: i conservatori hanno preso a cuore poi dagli anni
1: 70 in poi, perché dopo vent'anni di decisioni progressiste nella Corte eh, capitanata dal giudice Earl Warren e eh, con altri giudici nominati da Roosevelt, da Truman e eh, da Lyndon Johnson, hanno eh, iniziato un progetto politico che mirava alla dominazione assoluta del potere giudiziario, Eh, quindi alla creazione di una società che si chiama Federalist Society, che parte direttamente dal mondo accademico e dalle scuole di legge, e costruisce man mano, e ha costruito per ormai 50 anni, un potere conservatore all'interno delle corti, cercando di elevare giudici che avessero idee conservatrici, portarli in posizioni di potere e, a un certo punto, arrivare a nominare i giudici della Corte Suprema. Durante la presidenza Trump la Federalist Society ha nominato più di 300 giudici. E dico la Federalist Society perché nominalmente il potere di nominare giudici spetta al Presidente con un voto di conferma del Senato. Ma Trump ha fondamentalmente scelto da eh, rose di nomi che venivano proposte dalla, da questa società.
0: Sì, la Federalist Society funziona come un'organizzazione clientelare che eh, va a reclutare gli studenti in un'università, tant'è che, come dicevi te, è radicata in, ter- in ogni istituzione universitaria statunitense, in ogni college, e da lì poi dopo i più promettenti, non necessariamente a livello accademico, ma di... Um, ma a livello di anticristo praticamente, vengono poi dopo elevati a ranghi più alti, come è successo, ad esempio, con Amico A. Barrett, che è una figlioccia di, um, di Anthony Scalia, eh, un ex giudice della Corte Suprema, famoso. Per essere morto. Famoso per essere felicemente morto, ma anche per le sue interpretazioni. Um, in teoria scrivibile alla corrente giudiziaria dell'originalismo, ma di fatto molto fantasiose e molto e intrese di arbitrarietà nel, nella maniera in cui lui scriveva i propri dissent, cioè le proprie opinioni di dissenso, per sostenere posizioni conservatrici, interpretando in teoria il significato originale della Costituzione, eh, ma di fatto interpretandolo non secondo quello che dovrebbe essere un significato reale o oggettivo della Costituzione originalmente, ma semplicemente in base alle proprie credenze personali di un uomo razzista, omofobo, classista e chi più ne ha chi più ne metta. Sì,
1: l'originalismo tra l'altro va a giocare di nuovo su questa aura di imparzialità, perché appunto se le proprie decisioni e le proprie opinioni politiche vengono velate dall'interpretazione del significato originale della Costituzione non si può certo criticare il significato originale della Costituzione è la Costituzione, il documento fondante degli Stati Uniti che è eh, a priori esente da critiche nella società americana e quindi appunto si fanno passare eh, decisioni estremamente conservatrici eh, quasi di soppiatto e come eh, oggettive e derivanti da un'interpretazione algoritmica e perfettamente razionale del testo,
0: corrette Sì, sono sentenze che vengono imbellettate ma che poi in realtà nel contenuto del testo hanno robe del tipo che eh, le corporazioni e le corporations sono equiparabili alle persone nel loro diritto di parola, nella loro espressione della libertà di parola o cose allucinanti come la sentenza del 2000 Bushfigur che ha di fatto consegnato un'elezione presidenziale ai repubblicani, ehm, sentenze come Shelby County v. Aldrin, che nel 2013 ha distrutto quello che rimaneva del Voting Rights Act del 1965 aprendo la strada poi al, alle misure di voter suppression dei repubblicani di cui abbiamo parlato tante volte negli scorsi episodi, quindi una serie di sentenze che sono sì incartate molto bene ma che in realtà sono funzionali appunto al promuovere il progetto politico conservatore
1: Sì, abbiamo già parlato di Buckley-Vivaleo e Citizens United nella nostra puntata sui voting rights ci sono state decisioni abominevoli sull'immigrazione ci sono state decisioni abominevoli assolutamente sui diritti sindacali e in generale eh, le corporations e il loro potere di fondamentalmente decidere la vita e la morte dei propri lavoratori e sul non pagare i danni quando fanno disastri, come è successo alla Exxon, che grazie alla Corte Suprema non ha dovuto praticamente pagare risarcimenti dopo il disastro della petroliera Exxon Valdez, e appunto ogni aspetto della società americana viene influenzato da queste decisioni orribili della Corte.
0: Sì, una Corte che si è sempre più espansa e ha... Sì, una corte che si è sempre più espansa, che ha sempre più espanso il proprio potere, eh, sia a livello di corte suprema, sia a livello in realtà di corte minori. Come dicevita Fede, Trump ha eletto centinaia di giudici nel suo mandato proprio perché i repubblicani riconoscono il potere che questi organismi possono avere nel, da un lato, promuovere leggi, opinioni e quindi creare un clima di egemonia culturale, ma anche legislativa nella società statunitense. Dall'altro le corti possono attivamente bloccare qualsiasi progetto legislativo da parte dei democratici, basta controllare la Corte Suprema di uno Stato o la Corte Suprema federale per evitare che i democratici possano far passare qualsiasi tentativo di riforma sociale o istituzionale eh, considerevole perché ovviamente a un certo punto a furia dei ricorsi si troveranno prima o poi davanti a un muro rappresentato dalle corti
1: sì i conservatori hanno dimostrato già in bush vigor che non hanno nessun problema a passare sopra a quella che è l'interpretazione della legge e a piegarla fino a renderla irriconoscibile quando dovesse fare i loro interessi e quindi che hanno una visione puramente schmittiana del proprio potere che sono disposti a usarlo in ogni modo per mantenerlo e che, se non lo fanno, è solo perché considerano eh, che sia più prudente aspettare e non sono in una posizione per farlo e eh, non venire puniti dall'elettorato o, in generale, a livello mediatico.
0: Sì, una corte che agisce di fatto come un'espressione del partito.
1: In tutto questo, eh, i democratici si sono un po' svegliati negli ultimi anni Uh, rispetto alla quantità di potere che i repubblicani hanno accumulato attraverso le corti, anche se Biden ha annunciato che è contrario a fare Packing, quindi che non vuole alterare la maggioranza 6-3 dei repubblicani. Questo appunto a meno di morti improvvise di giudici, ma i giudici repubblicani sono tutti relativamente giovani, quindi non ci si aspetta che Biden potrà nominare giudici a breve, a meno di dimissioni di Breyer o... Di eventi uh, imprevisti.
0: E anche in quel caso, tra l'altro, considerato l'orientamento verso la bipartisanship di Biden, è difficile che si arrivi all'elezione di un giudice veramente progressista. Più probabilmente i repubblicani riuscirebbero a intortarlo e a fargli eleggere un giudice conservatore, ma non troppo alla fine, probabilmente.
1: Sì, tra l'altro, questo non dipende solo da Biden, perché ci sono elementi come il nostro amico Joe Manchin al Senato che sarebbe decisivo per eleggere nuovi giudici. E quindi, anche se Biden dovesse puntare su un giudice progressista, potrebbe essere Manchin a dire «No, mettiamo un centrista, o un conservatore moderato, perché comunque vogliamo tendere la mano ai repubblicani». Nonostante i repubblicani abbiano poi dimostrato che ogni volta che gli si tende la mano si prendono non solo il braccio, ma anche il torso e parte della gamba.
0: Sì, i repubblicani, i repubblicani non sono ingenui. Mitch McConnell in questo questo senso è stato un po' il grande padre dei repubblicani nello spingere sempre di più verso questo orientamento estremamente cinico ed estremamente diretto verso il potere a tutti i costi che i repubblicani stanno mettendo in campo negli ultimi anni. Come diciamo sempre, i repubblicani si sono resi conto che il loro progetto politico in una qualche maniera appesa a un filo perché la società statunitense sta andando in una direzione opposta rispetto a quella che loro hanno preso come partito, sia a livello ideologico che elettorale, e quindi stanno sfruttando ogni occasione che gli si para davanti per gabbari democratici che dal canto loro si comportano come dei bambini di tre anni e si fanno veramente intortare a ogni occasione possibile e immaginabile. Sì, è la differenza tra un partito che gioca ancora secondo le regole non
1: scritte e un altro che ha deciso che le regole non scritte non sono regole, e anche a volte le regole scritte si possono aggirare quando si riesce, e quindi
0: frega in tutti i modi. Sì, si ritorna un po' a quello che dicevamo all'inizio, le leggi non esistono, le regole non scritte, o anche quelle scritte, sono assolutamente interpretabili, cancellabili, riscrivibili a piacere, perché appunto sono scritte e interpretate da uomini, e i repubblicani stanno sfruttando tutta la potenza di questo questo gioco, che questo gioco dà loro. Ovviamente questo è un gioco pericoloso, perché eh,
1: cancellare e eh, aggirare le leggi scritte e non scritte alla lunga indebolisce tutto il sistema. Però è esattamente quello a cui mirano i repubblicani, quello di avere una eh, permanent minority rule, cioè essere in minoranza ma essere al potere in modo permanente.
0: Se ai repubblicani non gliene frega assolutamente niente della tenuta democratica o istituzionale degli Stati Uniti, loro non vogliono scomparire, non vogliono perdere le elezioni, non vogliono perdere il potere e sanno che per questo hanno bisogno di un controllo saldo su cose come la Corte Suprema. Mantenere la Corte Suprema permette ai repubblicani di garantire la propria sopravvivenza di fatto. Con questo
1: eh, chiudiamo la discussione principale dell'episodio e eh, vi consigliamo, come ascolto aggiuntivo se eh, non avete problemi con l'inglese, il podcast 5-4, cioè 5-4, che è un podcast di avvocati che commentano eh, in modo molto politico e molto accessibile le decisioni peggiori della Corte Suprema. Quindi parlano di tutte quelle che abbiamo uh, elencato in questo episodio e tante altre di cui non siamo assolutamente competenti.
0: Sì, Sono molto più bravi di noi, sono molto più divertenti di noi, ma soprattutto sono molto utili per, uh, per capire molto più in dettaglio quello che abbiamo detto durante tutto questo episodio, cioè che la Corte è un organismo politico.
1: Come ormai tradizione,
0: chiudiamo con
1: eh, un po' di news. Avevamo parlato nelle scorse settimane del voto eh, per la sindacalizzazione a Bessemer in Alabama del magazzino Amazon e purtroppo il voto è fallito. Sono usciti leak di email tra Amazon e l'ufficio postale per organizzare di mettere illegalmente caselle per la raccolta del voto in fabbrica quindi dove i manager potevano controllare i lavoratori, sono state scoperte un sacco di misure che Amazon ha preso per truccare il voto e fare più propaganda possibile contro, però alla fine il voto è stato eh, negativo 70-30 e quindi è un brutto risultato sicuramente per i lavoratori e per i movimenti sindacali in generale, ma hanno già annunciato che ci riproveranno sia lì che
0: altrove. Si faranno anche ricorso tra l'altro proprio contro le pratiche cosiddette di union busting di Amazon, cioè tutte quelle pratiche repressive o comunque di minacce fatte dalla dirigenza nei confronti dei lavoratori per impedire o comunque per fare da deterrente alla possibilità che questi votassero a favore della Costituzione di un un sindacato interno al magazzino.
1: La seconda notizia della settimana è che Joe Manchin, sempre lui, ha scritto recentemente un editoriale sul Washington Post, che linkiamo eh, nella descrizione dell'episodio, in cui dice di non voler assolutamente abrogare o indebolire il filibuster. Alcuni dicono che potrebbe essere una mossa politica in una partita di scacchi a dodici dimensioni in cui in realtà dice che non vuole farlo per poi aspettare che i repubblicani gli diano l'opportunità di farlo. In generale non mi pare un buon segnale per le speranze democratiche di passare riforme come il Pro Act o HR1 sui diritti di voto.
0: Concordo con te, tra l'altro direi che se abbiamo imparato una cosa sulla società statunitense è che a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca e quindi con Joe Manchin direi che non ci sia assolutamente trippa per gatti.
1: L'ultima notizia che vogliamo dare è un po' più di colore perché riguarda il deputato repubblicano della Florida Matt Gates, che è famoso per essere assolutamente pro-Trump e per uno scandalo dell'anno scorso in cui Pare che avesse adottato un ragazzino cubano che era tra il suo staff, tipo uno studente delle superiori che gli faceva da intern
0: e ora improvvisamente presenta come suo figlio adottivo. Ma in realtà non adottato a livello legale, nella conferenza stampa in cui l'ha presentato ha detto che la loro famiglia è unita dall'amore e quindi non c'era bisogno in realtà di un'adozione reale.
1: Ora è venuto fuori che Gates, che
0: tra l'altro è cresciuto
1: nella casa del Truman Show, cioè letteralmente nella casa di eh, Truman nel film Truman Show, è stato implicato in un giro di prostituzione minorile con un tax collector di una contea della Florida che è indagato dall'FBI e che appunto dalla cui indagine è venuto fuori il nome di Matt Gates come cliente eh, che è stato anche indagato per aver dato fuoco a un edificio pubblico perché aveva costruito un uh, un super computer per fare mining di bitcoin su proprietà governativa che poi ha preso fuoco. Quindi una storia assolutamente florida.
0: In questo podcast non siamo a favore delle teorie ombrosiane però vi invitiamo a guardare la faccia di Matt Gaetz googlandola su Google Immagini secondo noi questo basterà per avere le spiegazioni che state cercando.
1: Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti!